0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Alors la nouvelle est sortie hier. L'Église catholique américaine qui poursuit son opération transparence. Donc les diocèses du Texas qui ont publié une liste de 300 noms de prêtres accusés d'actes pédophiles depuis 1950. 300 noms de prêtres. Ça, c'est juste un État. Ça, c'est juste le Texas. Imaginez le nombre de victimes. On parle de tout ça avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain.
0: Oui, bonjour Sophie.
1: À chaque fois que je te parle, je te dis que je pourrais te recevoir tous les jours pour te parler des histoires de prêtres euh, euh, pédophiles. Il euh, faut pas que les gens pensent qu'on, qu'on s'habitue ou qu'on banalise ça. Au contraire, c'est pour montrer euh, l'ampleur de la situation est telle qu'on n'aurait pas assez des 365 jours de l'année pour euh, faire état de tous les États, euh, au, bon, évidemment aux États-Unis, en Europe, oui. partout, en Afrique. En de... Afrique
0: partout.
1: Et donc, c'est, c'est, c'est quoi? C'est juste encore euh, une nouvelle de plus qui se rajoute à une autre nouvelle? Ou est-ce qu'il faut, autrement dire, regarder ça avec un brin de cynisme ou, ou au contraire, lever notre chapeau euh, à l'Église catholique américaine pour son, son, son opération de transparence?
0: Bien, ce qu'il faut se dire, c'est que les États-Unis, ou l'Église américaine, est en avance sur le Vatican. La raison oui. est la suivante. Je vais donner ah. un exemple qui va te faire bien bien répondre. Le ouais. là, mais ouais. tu vas voir. Euh, la délai de prescription en droit canonique, ça veut dire faire une plainte à son évêque parce qu'on a été agressé sexuellement par un prêtre. D'accord C'était de cinq ans. Okay. jusque dans les années 2000 et le Vatican 2000 l'a monté à 10 ans et par la suite à 20 ans. Mais les États-Unis, en 1994, ont dit, avec les scandales, nous, on dit qu'aux États-Unis, c'est déjà 10 ans. Donc, les États-Unis sont allés en avant du Vatican et le Vatican a mis une, une dérogation spéciale pour l'Église américaine en disant que vous avez 10 ans. Mais simplement, pour te faire encore plus grincher des dents, <rire> la prescription de mémoire pour les victimes d'agressions de toutes sortes sexuelles au Québec, c'était encore de trois ans récemment, ça a été monté oui. mais à cette époque-là, c'était trois ans oui. donc on peut pas dire que l'idée est en arrière.
1: Oui, et d'ailleurs on a fait une entrevue euh, tout récemment avec euh, Shirley Christensen, vous allez pouvoir retrouver ça, Hugo tu nous retrouves à quelle date c'était? Euh, Shirley Christensen donc qui est une victime d'un prêtre euh, catholique au Québec, elle a été agressée sexuellement et euh, elle se plaint justement euh, et elle elle interpelle le, le ministre de la Justice et, et compagnie euh, ils ont des, D'ailleurs, envoyer des lettres à M. Legault et à la ministre de la Justice pour faire changer cette, ce, ce délai de prescription.
0: qui est un Mais on voit déjà aux États-Unis, on a fait des efforts avant tout le monde. Avant le Vatican, même avant le Québec, si on peut, si on peut utiliser cette expression-là. Maintenant, les États-Unis sont allés encore un point plus loin. Ouais. Ils ont décidé de publier des listes de prêtres qui ont agressé des enfants. Bon, mm. le problème, c'est qu'ils ont une définition à eux qui est des accusations crédibles. C'est-à-dire,
1: dans le... Puis c'est eux Chicago, qui décident ce qui est crédible et ce qui n'est pas ouais. crédible. Ben, Mais ils sont pas moi, crédibles quand le... ils disent ça. Ouais. Ils sont pas crédibles quand c'est eux qui se posent en... en, en ils sont jugés partis. Oui,
0: et là, on, on a sorti... Euh, mettons, on a sorti 300 noms pour le Texas. On a sorti pour Chicago récemment 180 ou 200 noms. Et les policiers arrivent une semaine plus tard. Non, on n'a pas 200. Nous, on a 600. Et on a sorti aux États-Unis un peu partout, euh, dans plusieurs États, on a sorti des listes de prêtres pédophiles. Et on a commencé ça, ça fait quelques années. Mm. Regarde du côté canadien, est-ce qu'il y a un diocèse ou un archidiocèse au Canada qui a émis une liste de prêtres pédophiles? J'en connais pas.
1: Non. Alors donc,
0: donc les États-Unis sont en avance. Au moins, il y a ça qui est fait, et c'est important. Oui, mais tu vas me dire, oui, mais Alain, il y a des prêtres qui sont décédés là-dedans, et après, il y a oui. des victimes vivantes de ces prêtres-là, et elles ont le droit de savoir qui avait été leur agresseur et qui est décédé. Et les victimes ont ce droit-là, d'après moi. Ben
1: non seulement ça, mais tu, tu le sais, euh, on, on, on le sait tous à quel point euh, il y a un aspect, tu sais, il y a la justice qui condamne oui. aux gens à la prison, mais aussi la justice réparatrice. Et parmi les éléments de la justice réparatrice, le simple fait que euh, les, les patrons des agresseurs reconnaissent, le simple fait, bon c'est sûr des excuses et tout ça, c'est pas... Dans un monde idéal, les gestes, évidemment, n'auraient jamais été commis. Mais le, le simple fait de reconnaître, ce qui nous écœure, ce qui nous lève le cœur, ce qui, tu me dis ça va me faire grincer des dents, ça fait bien plus que juste me faire grincer des dents, oui. ça me donne envie de vomir. Ce qui oui. nous donne envie de vomir, c'est le silence, c'est l'omerta, oui. c'est les patrons qui prennent le curé, euh, euh, violeur, prédateur, qu'ils changent de paroisse en disant, oui. ben là, les, tu, les gens dans, dans cette paroisse-là vont se taire puis tu vas aller en agresser d'autres ailleurs. C'est ça qui dégoûte les gens. Oui.
0: mais je, je veux juste aller un petit peu plus loin que, que, de ce que tu as dit. C'est qu'avant d'échanger de d'endroit, on les envoyait suivre des thérapies et on attendait que le thérapeute dise, il est guéri, il va bien, il ne représente plus un danger. Et c'est ça qu'on faisait aussi. On les envoyait en thérapie. Et il y a des thérapies qui avaient lieu ici au Canada et des prêtres-agresseurs de Boston, de Pittsburgh se faisaient très... Je ne sais pas si c'est la bonne expression, soigner ou traiter, je ne sais pas, ici au Canada, en Ontario, dans un endroit pain pressé. Et après ça, il était retourné euh, dans des paroisses et continuait d'agresser des enfants. Bon. Mais, les mais quand tu à... dis
1: quand tu dis soigner, bon, évidemment, entre guillemets. Euh... Euh, c'était quel genre de thérapie? Qu'est-ce que tu fais? Tu leur montres des images pornographiques, puis tu leur envoies ah, un choc électrique je, dans les parties basses? Pas.
0: C'était une thérapie qui a, qui a beaucoup fonctionné à partir des années 62 à 1985 parce qu'on disait, bon, ben, écoutez, on va euh, plus essayer de prévenir que de punir. Bon, c'était une, une philosophie qu'on avait à cette époque-là, et ce que ça a fait, c'est qu'on prenait des prédateurs sexuels. On les envoyait en thérapie parce qu'on pensait que ça allait être bien. Après ça, on les remettait dans les paroisses. Et ça a donné ce que ça a donné. Quelque chose d'horrible. Mais, Dinardo, parce qu'on parle de Dinardo, du cardinal Dinardo, qui est-il le cardinal Dinardo qui a donné cette liste-là de 300 Et ouais. qui est déjà contesté par des journalistes aux États-Unis. Parce Mais qu'ils dit, disent que c'est bien plus dans votre liste, Ah et oui. Non. Et Dinardo, c'est le président de la conférence des évêques des États-Unis. Okay. Dinardo a il y a eu une perquisition au bureau de son archidiocèse, parce qu'on cherchait des preuves relativement à un prêtre agresseur, et il y a eu 50 policiers qui sont allés au bureau de son archidiocèse à Houston, ou Austin, je me souviens pas, euh, au Texas. On a fait une perquisition à ces bureaux à coups de 50 agents, et on a trouvé des, des, des cas, d'autres cas, hormis le fameux prêtre. Bon, là, il va y avoir une, sûrement des contestations judiciaires, est-ce que c'est légal ou pas légal. Mais ce que je veux dire, ça existe. Et Dinardo a été, euh, en tant que président, ben, il y avait beaucoup de questions. Oui. Est-ce que tel prêtre est là? Non, il n'est pas là. Et Dinardo est sous des pressions constantes de la part évidemment des journalistes qui disent ben c'est quoi votre liste? Est-ce que c'est complet ou c'est pas complet? Mais c'est que comme tu le disais tout à l'heure, où est l'indépendance? Disons, si on avait pris parfait euh, tous vos dossiers que vous avez, ouais. on envoie ça à des spécialistes euh, qui vont garder le secret parce que quand même, il faut surtout pas ébruiter le nom des victimes, ces victimes-là qui... Mais non. Je veux garder mon anonymat. Absolument. Et là, il faudrait que des spécialistes disent, voici, à partir de tous vos dossiers, ben il y en a 800, il y en a il y en a 500, il y en a 50 et voici la liste. Et c'est ce travail-là d'indépendance qui n'existe pas. Hum. Parce que le problème, c'est que tous les dossiers ne peuvent être consultés que par qui? Par, que, par des gens d'église.
1: <rire> ce prenez, prenez tous ces dossiers-là, que... confiez-les oui. à la police, à des la juges, de à des Nouvelle avocats, du... puis mettez tout ce monde-là en prison. Oui. Quand on... Donnez-leur un procès juste et équitable oui. avec une défense pleine et entière. Puis mettez-moi tout oui. ça en prison.
0: L'Attorney General, qui est le procureur général, mais aux États-Unis, a envoyé une lettre à Dinardo lui demandant qu'aucun dossier de tout les diocèses ou des, des, des États-Unis ne soient détruits. Donc, euh, il y en a plusieurs qui disent est-ce que l'attorney general va faire une enquête parce mmh. que, tu sais, on a eu pour Pittsburgh est-ce qu'ils vont faire une enquête pour l'ensemble des États-Unis? Et ben, c'est ce qu'on est en question. train de se demander. Ouais. Mais du côté québécois et canadien, ben là, c'est le, le silence. De... C'est pas... Pourtant, on a des, des cas d'agression dans le ben nord oui. canadien. Ben pas juste. Euh...
1: Même le cas oui, ici, ben là, la ville des Mont-Royal, des des... Royales, oui. Oui, oui.
0: Brian Boucher récemment. Mais ce que je veux dire, des cas à, 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 comme tu disais tout à l'heure, à faire vomir dans le Grand Nord.
1: Oui. Non, mais non, mais ça <rire> Si tu veux qu'on les cherche, on les trouve. C'est, ah. c'est, c'est, c'est rempli. Oh, écoute, on n'a pas le plein, temps. Plein, je voulais qu'on oui. parle de, de l'Omerta quand les religieuses abusées par des effrayante. prêtres en Afrique.
0: Oui. C'est Peux-tu effrayante. nous résumer ça
1: en une minute? En une minute,
0: c'est que de plus en plus, il y a des religieuses qui disent « Nous avons été violés par des prêtres ». Et ce qu'il y a de grave dans ces viols-là par des prêtres, c'est que souvent, on va y aller par des faux prétextes. On l'a vu en, en Italie récemment, mm-hmm. les, les secrets de la confession. <rire> Mais agresser faire des suggestions dans un confessionnal, c'est interdit par le Vatican depuis 1741, Sophie. Et c'est ça. C'est que, et là, on agresse des religieuses. Il y en a qui disent, ben écoute, avec une religieuse, on avait moins de chances d'attraper des maladies. Mais je veux juste te rappeler oh! une chose, c'est, c'est que grave. quand le pape, oui, c'est oui. vrai, quand le pape Benoît XVI est allé en Afrique et parlait pas de condom, le pongon, le sida, tout ça, il y a des journalistes. Je de mémoire, je pense que c'est au Cameroun, qui ont fait une étude des différents évêques et qui avaient déterminé que plusieurs de ces évêques avaient une ou deux épouses.
1: – Incroyable. Et
0: Quelle c'est hypocrisie! – le scandale africain, il est là, où les gens disent, c'est du sujet tabou, on ne veut pas en parler, mais c'est une réalité qui nous frappe. Il y a beaucoup de religieuses qui ont été agressées. Mais là, je veux dire, il n'y a pas juste en Afrique où des religieuses ont été agressées. Il y en a en Allemagne, ouais. il y en a en Italie, il y en a aux États-Unis. Il y a des religieuses qui ont été violées. Oui, on des va des se quitter qui là-dessus.
1: On va se quitter ah. là-dessus parce que mais la on liste... on va recommencer demain,
0: puis après-demain, puis après-demain. Ben, ça te
1: dérange pas? Demain, je suis en congé, puis dimanche aussi. Fait que c'est si ça, tu mais, lundi.
0: Il faut travailler, Sophie. <rire> Il faut travailler tous les jours, Sophie. Oui.
1: Écoute, tu vas me faire grincer les dents encore une fois. <rire> Merci je beaucoup. Il n'y a, pas de, Il y a Merci, pas de problème. Il a pas de problème. Alain Pronkin, donc spécialiste des nouvelles religieuses. Alors, ben, si vous voulez m'accuser de christianophobie, allez-y fort, parce que moi, les, les religions qui ont besoin d'être critiquées, je les critique sans faire de distinction. Après la pause, Lise Ravary.
0: Sophie rocher On n'est pas obligé d'être d'accord.